0: Слушай, как интересно, вот смотри, мы сейчас прямо в, там в эфире нашего подкаста разрушили один из там, самых главных фейков. Потому что, когда устанавливали эту а, скульптурную композицию, речь шла именно о том, что кони переправлялись с той стороны и пришли без седаков что-то ши- похоже ши- на Чупаева. Помнишь, да, как он да. переплывал? что-то вот, универсальное, да.
1: Такой. урал Кубань, какая разница?
0: кто то переплывал то какие-то
1: какие-то
2: какие-то 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 Да, то какие-то 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 Чтобы построить метро. То есть любая яма чуть поглубже, это начало метрополитена в Краснодаре. И его конец, к
1: сожалению. Туда, скорее всего, вели вот эти вот проходы. То есть вот замерим, сколько там полтора километра через весь тогдашний город.
2: Многими слоями истории. Ну да, да. И вот мы определили, что у нас есть исконно-русская черта, что герои наши тонут в реках, оказывается, периодически. Ну или как-то связано с переправами реги. Да, кубанские понты. Это надо, чтобы даже если у тебя стоит какая-то хибара из полусомара, то надо, чтобы было какое-то вот такое холодное кольцо, и над ним какой козыречек сделал. Красивый. А тут в центре пешечком прошелся, и все станинские свои дела поделал. Здравствуйте, дорогие друзья! Это Краснодарский балкон. Всем привет! Да, здесь я, меня зовут Александр, моя супруга Анна, и сегодня у нас в гостях замечательный год. Гость.
0: Гость, да, это Павел Щукин, историк, экскурсовод. Паш, привет!
1: Да, все здравствуйте, спасибо, рад быть снова с вами.
0: Напомню, что мы продолжаем наш разговор, который начали в предыдущем выпуске. Мы говорили про историю Краснодара, про фейки, которые периодически обрастает эта история, и про очень интересные события, которые переживал наш город от там, древнейших времен, с поселениями Озких. Правильно, Паш, я говорю? Да. С полялито, Курганов, Авроры и даже, не поверите, казаков-магов. Если вы что-то пропустили или вдруг случайно не услышали, обязательно отсылаю вас к нашему первому выпуску. Очень интересный был разговор. Ну а сегодня у нас не менее интересная будет тема «Мистерии Серебряного века». Поговорим о новом образе Екатеринодара, который уже превращается в Краснодар, о том, как изменился город, как его изменили люди и что интересного вот именно появилось ну, да,
2: да, да. Это в этом да Это будет, про, я так понимаю, про 20 век у нас и вот про Краснодарский Нынешний. Да.
0: Спасибо большое, Паша, еще раз хочу тебя поблагодарить. Также хочу поблагодарить сегодня замечательное место, это кофейня в центре Краснодара, прям рядом со сквером Дружбы, как все жители города знают, называется он сквер со слоном, называется кофейня Республика Кофе, очень классный кофе, обязательно к ним заходите, у них очень уютно и комфортно. Паш, скажи, пожалуйста, вот самое интересное из вот этого события, которое, вернее периода, который мы называем Серебряный век, про мистерии, про необычные события в жизни именно Екатеринодара, Юга России. Вот что бы ты, как историк, особенно выделил?
2: Да-да-да. И вот интересно узнать еще такой момент. Я так понимаю, что именно в начале где-то XIX века Краснодар перестает быть деревней-крепостью и начинает превращаться в какой-то более-менее такой город современный Немножко того времени. Немножко цивилизованный. Да, цивилизованный. Потому что я понимаю, что раньше здесь была просто деревня, просто казаки, грязища, кони и телеги, а уже в начале 20 века здесь появляются уже дома, какая-то культурная жизнь появляется. Может быть, дороги даже какие-то с брусчатки, я не знаю, с камня, с чем-то, чего-то такого. То есть я так правильно, да, это предполагаю? Или, может быть, какие-то другие нюансы? Раньше это было все.
1: Культурная жизнь появляется, соответственно, когда возникает запрос на то, чтобы у определенного уровня события происходили в городе. И это вторая половина 19 века. Это, скорее, даже 80-е примерно годы. 19 века, потому что если говорить о том, когда городом становится Екатеринодар, то ну, просто назову дату. Это 1867 год. То есть вот представим, когда его основали, 1793, и вплоть до 1867 он был таким казачьим военным поселением. Это накладывало определенные ограничения само по себе, то есть только определенные группы лиц могли селиться на территории Екатеринодара и Окрестности. А потом буквально вот хлынул поток, за счет которого увеличилось население в два раза за 10 лет. И, конечно, состав населения, можно представить, поменялся Вот еще в прошлом выпуске мы поднимали вопрос, а были ли какие-то вот такие периоды, вихи да. знаковые, когда вот все менялось, или по крайней мере движение в новом направлении какое-то начиналось. Ну вот, пожалуй, из первого периода истории это как раз такой важнейший момент был после казачьего переселения. Потому что долгое время ничего особо не менялось, развития города не было, да и городом он сам не являлся. А это вот гражданский город теперь со все, по всем правилам. И Кстати, казаки не могли как сословие, здесь жить, они или мещанами могли стать, но платить налоги, потому что вообще для казаков льготным было проживание на этой территории. Или же должны были близлежащие станицы уехать, станицу лизаветинскую станицу Пашковскую. Обе относятся сейчас к городскому округу, а Пашковская вообще пошла в состав города Краснодара. На тот момент, конечно, это отдельные поселения были.
2: А с чем было связано вот этот именно начало развития этого города? Что послужило вот этим толчком Просто здесь стало как-то безопаснее или, не знаю. Железная
1: дорога
0: появилась или что?
1: Ну, железная дорога, это скорее уже следствие. Закончилась Кавказская война, mm-hmm. то есть последний этап ее завершился. И прошло присоединение гражданское новых территорий. То есть сначала приходили воинские подразделения, приходили полки, которые обосновывались... Да даже по названиям станиц можно быть. Да. Калужская, Смоленская, в, общем, в общем-то почему? Потому да. что соответствующие полки У-у-у. приходили с такими названиями. Да, потом все, мирная жизнь налаживается. Ну кстати, люди приезжают,
0: безопасно становятся Да,
1: жить. Кстати, этому очень способствовало, что казаки очень большой задел оставили. От начального этапа переселения, ведь они когда сюда переселялись, они с горцами в основном, преимущественно устанавливали вполне мирные, взаимовыгодные экономические взаимоотношения, они торговали, мы вспоминали про казаков, магов, магов которые солью обсыпали все, так вот, торговали солью очень активно казаки, потому что они, денег у них наличных практически не было, они Откуда использовали старые добрые ну вот представим наш регион, есть у нас лиманы, плавни и так далее, и среди лиманов есть прям соленые. Mm, это
0: азовские как, черноморские, вон те, да?
1: Да, какой-то даже называется, по-моему, соленые, соленые да, есть они, такой лиман. Да. И это были озера, где можно было добывать соль. Mm. У черкесов такого не было. А соль, представляете, на тот момент времени, ну сейчас тяжело продукт без соли представить какой no, да, основной да. консервант. А тот момент, да, консервант, усилитель вкуса, конечно же, это очень ценное вещество было, и его обменивали на сельскохозяйственную продукцию, потому что, ну, так получилось, у черкеса все-таки вот в тех местах более разнообразный был ассортимент этой продукции. Они какую-то угутварь могли предложить, какую-то продукцию кустарных промыслов. То есть вот казаки практически все необходимое получали, а сами да? отдавали добытую соль. Mm-hmm. Отлично вот. устроились, да. Да, и уже взаимоотношения были налажены, и потом э, достаточно быстро произошла интеграция новых регионов в состав Российской империи.
0: Если говорить о Краснодаре, вот это вот нового периода 19 века понятно, что там активно идет развитие. Вообще им, империи в целом и южных регионов. Вот мы потихонечку подходим а, к, скажем так, Первой мировой войне, куда в частности
2: До революционной, по, да, да куда, ну
0: которая очень сильно повлияла на революционное настроение на Кубани. А, очень много казаки Понятное дело, это военное сословие, которое в первую очередь идет на войну. С этим и связано там много песен, и фольклорных остальных элементов, которые отражают именно это поведение кубанского казачества. А мне вот интересен момент именно вот уже после Первой мировой войны, когда мы подходим к гражданской войне и революции. То есть Краснодар, Екатеринодар вернее, в определенное время был такой вот не то что южная столица, а единственная оставшейся столице, где можно было встретить великих князей, которые гуляли по городскому саду. Здесь было такое очень активное развитие культуры тоже в это время. Я так понимаю, что в том числе отразилось это на каких-то интересных историях из краснодарского прошлого, в том числе и фейковых. Есть такие фейки, которые связаны с периодом Серебряного века?
1: Ну вот, опять же, слово «фейк» нас подталкивает к очень интересной истории, но если мы разберем, мы поймем, что это тоже не совсем фейк, а это вот как с казаками-магами. Вот что-то было, но не то. (ш) то. Это очень интересно. Опять же, вот такая перекличка времен идет, потому что вот те люди, которые в наше время всякие интересные вещи делали, кем бы они ни были, они явно наследуют мистерство. Мистификатором серебряного века. Понимаете, в теории, времена это очень модно было. Да, это mm-hmm. было популярно. Вот что-нибудь так вот мистифицировать, среден, да, создать. Да, все вот эти да, весовых духов.
2: Да-да-да, это было очень модно в начале 20 века. А, да. А да, и... Даже
0: кубанские казаки, которые были сплошь православные, они тоже были не чужды этому.
1: Ну, вот насчет казаков я не скажу А я могу рассказать об одном деятеле Который оказался на территории э, Кубани, в Екатеринодаре mm-hmm. э, ну, Точнее, уже даже это было в Краснодаре То есть, это последствия гражданской войны Уже восстановлении города э, Когда сюда могли в разное время прибывать И работать здесь Люди, связанные еще ну, с культурой В Российской империи Еще вот с теми временами то есть такие вот Последние осколки ушедшей эпохи ушедшей натуры. Ну, известно, что у нас Самуил Яковлевич Маршак активно трудился здесь. И даже его мама похоронена на еврейском кладбище. В
0: каком именно? Котор на Таманская или на Бабушкина?
1: <связь> <связь> которая вот, бабушкина, да получается <связь> улица то есть такой осколок вот если взять всесвязкое кладбище то основной массив сохранился от него это малая часть вот который как бы единый комплекс это малая часть там какая нибудь 1 восьмая от этого кладбища и отдельный осколок это еврейское кладбище сохранилось я не уверен сохранилась ли могила это вот надо у специалистов по еврейской общине да, да возможно может там ну, небольшой участок ведь <связь> остался но известно что она похоронена здесь и здесь там, несколько лет работал Маршак, работал с очень известными людьми, и среди них была такая деятельница Серебряного века Черубина де Габриак, знатная испанская особа, красавица из богатого особняка, которая писала стихи и присылала их Чуть ли не надиктовывая по телефону, очень такой современный способ по тем временам, редактору журнала «Аполлон». Это еще было в начале 20 века, задолго до этих событий. Так вот, Черубина де Габряк — это образ и мистификация одновременно скромной и очень бедная школьной учительницы, которая писала талантливые стихи, даже в это не верили, пытались оспорить, но нет, судя по всему, она сама писала.
0: Но на русском писала?
1: писала на русском, да, но у нее отказывались принимать эти стихи, ну, с формулировкой а кто вы такие вообще, собственно?» И какие стихи... Как может, может, встречают, да, нет? да, потому что ну, так, как в издательство? Приходишь лично, отдаешь рукопись. Ну и спрашивают, и... а чьи то стихи? Не ваши, наверное. Ну, и девушка да. тоже.
0: В начале века очень настороженно издатели относились к девушкам.
1: То есть это она, чтобы была сразу особая своего круга какая-то. А она была знакома с Максимилианом Волошиным. Да поэтому Серебряного, да, Серебряного века. Это вот деятель, который, был, кстати, к мистификациям очень был склонен. И он, отдыхая в Крыму...
0: — У него там целая дача была.
1: — Да, в кругу друзей, в том числе, была и Елизавета Дмитриева, ее так звали. Он придумал вот эту игру в черубину, как назвали знакомые. И уже редактор принял эти стихи он был задачна, какая-то загадочная испанка, как принцесса из очарованного замка, шлет эти стихи. И целое расследование пришлось проводить, потому что в какой-то момент просто сомневались, а что это вот за неизвестная особа, которая такие талантливые стихи пишет. И оказалось, что это известная им особа, которую они просто не восприняли. Mm. И спустя несколько лет да, эта мистификация была раскрыта, но она оказалась очень эффектной, и, пожалуй, это одна из самых известных литературных мистификаций. Привлекла большое количество внимания, До да. Серебряного века. И в двадцать первом году, то есть ну, уже после завершения гражданской войны, Екатеринодар в двадцатом году стал Краснодаром, то есть уже в Краснодаре. А с мужем Елизавета Дмитриева, Черубина де Габриак оказалась на некоторое время, ну примерно на год, и она поработала с Маршаком все такие вот люди у нас в том числе были. У нас были легенды немого кино тоже в свое время. То есть разные люди сюда приезжали, или они оставались со времен гражданской войны, то есть, вот как раз когда этот был период, когда сюда и Тэфи приезжала, и много кто другой, город оставался достаточно комфортным для проживания в это время. И последним таким крупным населенным пунктом, который мог притянуть. Который мог притягивать Деятелей культуры Ну и сами деятели культуры к, меня... к менявшейся обстановке по-разному относились То есть то же самое Маршак Прибыл сюда еще при одной власти При советской власти остался И вполне себе плодотворно поработал Кукольный театр, вот еще старый именно Как учреждение Это то, что создал Маршак. Наследие, да, его? Да, это его наследие, то есть вот неподалеку отсюда новое здание, конечно, находится, но вот именно как а, вот... Культурный а, объект, да? Да, как, как само учреждение, которое поменяло разные места расположения, именно создан благодаря Маршаку. Находился он, если ничего не путать, там, где ну, рядом здесь на Джаникидзе находится дом, выходящий на красную, там разные были конторы, разные комнаты, дома, и там кукольный театр поначалу располагался в арендованном помещении, Ну, в общем-то, сейчас оказался неподалеку совсем, чуть-чуть так сместился. И у Маршака есть воспоминания, он причисляет, с кем он работал Он Елизавету Дмитриеву вспомнил Он вспомнил актеров, которые потом с Мирхольдом работали Один из первых советских сценических композиторов то есть Те, которые для постановок угу, писали пишу. специально музыку да, То есть вот очень интересные люди сюда прибывали, уезжали Что
0: с ними стало дальше, Паш?
1: Да, как, как... на
0: какое-то время приехали в Екатеринодар-Краснодар и дальше продолжили свой путь?
1: Да, по-разному судьбы складывались, ну, в зависимости от того, какой путь они выбирали. То есть, например, та же самая Елизавета Дмитриевна, черубина де Габриак, была вместе со своим мужем, он был миллиоратором, насколько я помню. Они потом в Среднюю Азию отправились, ну mm-hmm. то есть по специальности мужа. Маршак, известно, да, занимался своим творчеством. Да, артисты, которых перечислил Маршак, ну, соответственно, в столицах добились успеха определенно. Вообще привлекал Екатеринодар, потом Краснодар. Чем? Это такое еще неизведанный до конца был регион, куда можно было приехать, попытать счастье. Угу. как раз вот на этом сломе. Так на такой рубеже дикий Запад, по, да, по-своему, да, по- да, да. да, который нужно было оккультурить, принести сюда и свет культуры, и свет знания, ну вот у нас основываются университеты. Ну, Политехнические кубанские Конечно, это не университет еще были Но, скажем так, закладываются их основы Конечно, политехнический, от которого отделилось все остальное потом у нас Да, который заложил основу Первый наш университет, скажем так И основателем ведь ну, по крайней мере, сооснователем. Первым Или ректором Розинг? был Розинг, Да-да-да. учитель Зварыкина, человека, который телевизор изобрел. Не
0: вообще-то. совсем телевизор, да. Там принцип, ну, принцип передачи да. телевизионного сигнала. И, а Розинг изобрел а, вместе с Зворыкиным, так понимаете, там вместе работа над этим а, принцип видеозаписи.
1: То есть, То есть это представить... первое...
0: Могло бы остаться у нас, а так пришлось покупать Эту технологию
1: Первые десятилетия 20 века И вот такие технологии Этот человек основывает у нас политехнический институт да, он, кстати, вот некоторое время там работал. да. Это легенда, я считаю. Конечно,
0: я с тобой полностью согласна. Тем более, мне кажется, есть чем гордиться этот уровень. Я надеюсь, сейчас мы продолжаем держать. А если говорить о культурных, о, о таких вот точках, лицах культурных каких-то звездах, которые оставили свой след в истории Екатериндара Краснодара. Вот я, например, знаю про Казимира Малевича, который несколько работ у него есть в нашем музее Коваленко. Очень много интересных работ до сих пор в «Запасниках» лежат. Они еще не разу да. Обраны, потому что большое количество иммиграции белой, которое шло на юг через, в том числе, Екатеринодар, было вынуждено оставлять накопленные э, ценности культурные здесь, и они потом, ну, каким-то образом, в том числе, оставались в музее Коваленко.
1: Ну, кстати, как в музее Коваленко, который стал советское время музеем имени Луначарского, ну, сначала, да, оказались эти работы тоже сложно, ну, может быть, они разными путями приходили, а ведь почему в честь Луначарского назвали, он содействовал тому, чтобы такие провинциальные музеи передавали что-то из запасников музеев центральных. То есть из того Он самого русского. изначально был раз,
0: по развитию культуры до да, Советской русского, России. Русского музея, это
1: уже Третьяковки, например, и что-то оттуда могло прийти. Ну, конечно, да, наличие фонда художественного музея работ Казимира Малевича, ну, как бы, все. Ну да, Какие еще лу... могу Значит, это, Там, кстати,
0: у них не только Малевич, там, если да. копаться, можно и ну, что-то другие покруче найти.
1: футуристы, супрематисты, да.
0: Авангард, русский авангард.
1: Да, это то как раз что очень высоко оценится на любом уровне с точки зрения искусствоведения, с точки зрения коллекционеров, которые этим занимаются.
2: У меня, кстати, есть вопрос такой. А вот скажи, пожалуйста, как повлияло становление советской власти вот здесь вот на Кубани? Какие-то особые изменения порядков произошли? Потому что, я так понимаю, что для России вообще в целом это была довольно серьезная такая эпоха изменений. Как она коснулась Екатеринодара? Есть какая-то вот по этому поводу информация? Или жизнь продолжилась там в том же плюс-минус ключе?
1: Жизнь не могла продолжиться в том же ключе, она очень сильно менялась на протяжении гражданской войны, потому что у нас город несколько раз из рук в руки переходил, были да, вот, вот меняется, раз бои, да, бои были очень интенсивны, война. но стоит хотя бы сказать, что а, возле Екатеринодара, часто в городской черте, окончил свои дни один из самых известных военачальников того времени, Лавр Георгиевич.
0: тоже, Корнилов. Да, и русско-японская,
1: и Первомировой. Да, да. он просто, да. просто
0: уникальный человек, если у у вас есть возможность посмотреть его биографию. Просто потрясающая. не знаю, там, агент 007 нервно курит в стороне от МИ-6 и плачет.
1: Ну, жизнь, да. У он, него потрясающая он биография. очень активную. Да, то есть это то случай, когда не верится, что это про одного человека. Да, согласна, Все согласна. Все написано. А, и вот в очередной раз поражаешься роли случая. Потому что буквально шальной снаряд, который его убил, да, в марте 18 года.
0: Давай немножко расскажем о том, как это произошло. А, я так понимаю, гарнизонов переправлялся через Кубань в каком-то очень узком месте. Ну, мелком. Штурм, да, да у него ставка
1: была. Это сейчас, где в трассу на Темрюк входит западный обход. Это сейчас
0: называется вот этот, район, район. А, ну вот этого как получается, перед заправкой Лукойл, не хочу рекламировать, конечно. Вот так кольцо раз. перед тем, как выезжаешь на Лукьяненко. Вот там ну, вот даже специально понял. стоит такой знак «Кони без седаков. Это как ну, раз да, место. Там. А, там раньше стоял дом такой заброшенный еще времен вот, Екатеринодара. И именно в этом доме он умер. То есть потом уже впоследствии большевики его снесли. Но изначально, когда он переправился, пуля это настигла его в процессе. Конь его вынес. И очень большое количество людей, вот казаков, которыми с ним были, они погибли. В том числе был ранен Корни, И его вот именно у стены этого дома оставили. Я даже помню в одной из кубанских газет тоже, ну вот в 90-е годы, когда можно было об этом говорить, Были фотографии стены этого дома с пятном крови от Корнилова. И потом впоследствии его снесли, что туда лишний раз не ходил, никто ничего не делал. Но при возрождении кубанского казачества это место обозначили. Вот сейчас там это скульптурная группа с с конями, которые без седаков, И вот в дни реабилитации казачества, в день рождения Корнилова, там проходят и службы, и, соответственно, казаки тоже отдают знаки внимания, да, царскому генералу.
1: Ну да, хотя он, конечно, казаком сам по себе не Не был. был, Но он символ, один из ярчайших символов Белого движения, под его командованием были казаки, в том числе. Ну, история, как он погиб, немножко другая. Описывал его Денщик, то, как вот, это был дом действительно небольшой, где штаб Корнилова располагался, и он оттуда руководил очередным штурмом Екатеринодара. То есть белые силы пытались вернуть себе себе. контроль. И вот буквально в соседнюю комнату переходит Корнилов. Идет интенсивный достаточно обстрел со стороны Екатеринодара. Чер... А,
0: да, я думал, через реку. Что... И
1: причем, нет, это, это было на этой стороне. Силы ну, красного движения так угу. обозначим. Сила красного движения контролирует город. Преимущество в артиллерии у них вообще уже мало ресурсов было у наступавших белогвардейцев. Они были малочислены, ну, достаточно хорошо подготовлены и опытные. Ну, хотя бы о руководстве Корнилова. Да, Стоит да. сказать. И о, со, стороны, со, со своей стороны белое движение мало снарядов могло выпускать. И вот с противоположной стороны прилетает снаряд, который вот один-единственный попадает в эту вот комнату, где был только Корнилов. И его смертельно ранит тогда. Вот видишь, как
0: интересно. Мы это вынесли.
1: Да, вот эта кровь осталась из- из-за того, что вот его вынесли и прислонили да, к этой стене. И были вынуждены буквально в тот же день или на следующий день отступить.
2: Слушай, как
0: интересно, вот смотри, мы сейчас прямо в в эфире нашего подкаста разрушили один из там самых главных фейков, потому что когда устанавливали эту скульптурную композицию, речь шла именно о том, что кони переправлялись с той стороны и пришли без седаков. Я даже помню эту историю, это, она постоянно всего, везде смешан. звучала. Да, для чего ты похоже на Чапаева. Помнишь, как он переплывал? Урал-Кубань, какая разница? Козыки, казалось бы, что это не было. Кто-то что-то переплывал. Это некая
1: река, которую Это должен быть
0: миф, который людям будет понять. Да,
2: Ермак, опять же. Да, 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 да. Но я думаю, что нам стоит изначально заменить слово фейки на слово легенды, потому что фейки это современный такой вариант, а легенды все-таки наложены какими-то такими многими слоями истории. Одна бабушка истории. сказала. Ну да, да. И вот мы определили, что у нас есть исконно русская черта, что герои наши тонут в реках, оказывается, периодически. Ну или как-то связано
1: с
0: переправой. Ашерс а идет по берегу, красный командир тоже. Я Короче, в детском саду пела эту да, песню. Да,
1: конечно. Ну это неудивительно, потому что у нас как раз страна, которая... Почему самая большая на свете страна, которая постоянно увеличилась, развивалась. Прирастала? Да. И река это всегда такая символическая граница. То есть, ну это основном, рубежи, ну, да. Настоящий герой должен пересекать эту границу преодолеть себя еще с древних времен как мы знаем по мифам да, может Рубик, быть, рубикон даже быть смертельно
2: да
0: опасный, да это такое
1: не путь, преодолеть путь, просто путь в другой мир да, 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 да. Да, да. Это, стикс рубикон да, сейчас, да. Поэтому река урал для чапаева это тоже да. такая вот знаковая река река кубань конечно же да
0: а, скажи паша а вот а, как ты думаешь вот какие Сегодня легенды рождаются в Краснодаре Вот ты чувствуешь э, то, что вот эта вот ткань времени Она вот прям живая до сих пор под руками Она постепенно как-то конечно меняется же. Каким-то образом там в одном месте что-то появилось интересно В другом а народный фольклор и фантазия соткали какой-то интересный узор Что такое отмечаешь в последнее да, время?
1: Да, конечно, потому что это процесс живой И э, всегда живой процесс вот этого ну, опять же, скажем, народного народного осознания. Да, Да, осознавать, что могут. Могут какие-то исторические факты уже хорошо известные, могут переосмыслять как-то ну, то есть жизнь не стоит на месте, что-то меняется, и мы уже с какого-то нового уровня смотрим назад и как-то иначе нам видится то, что происходило раньше, и можно вот как мы сейчас делаем, проводим параллели какие-то, а можно проводя параллели и как-то изменить рассказ о том, что было когда-то раньше.
2: Пересмотреть старые легенды. Да, да? Ну, ну,
1: вот... ну мы-то мы-то как воспринимаем с нашей точки зрения, как нам привычно, то есть и когда проводим аналогии, то немножко приспосабливаем под наши взгляды, чтобы было раньше. Или открываются новые факты, и все так удивляются. Вау. Да. И, конечно же, начинают сразу такая вот э, неусыпная работа сознания идти что-то придумывать, когда мысль живает угу. у наших людей очень. Или что-то происходит новое, но ведь со временем тоже станет историей, тоже станет наследием истории. И такие вещи, э, назовем городскими легендами современности, тоже постоянно возникают.
0: Какой вот топ-трех Истории там, не знаю, легенд Краснодара, которые вот для тебя лично самые интересные.
2: Ну, начинаю, кроме казаков, магов, которые
1: были в первом ну, все, выпуске. Все забудьте да. про них. Да, это, про с... это суперская вещь. Соглас... Вы... Мне не... кажется,
0: это... это для сериала Netflix какая-то ну, определенная да, схема да, уже.
1: Вполне. Да.
0: Вполне, вполне, я согласна. Ну, давай, да.
1: да Лучшие да, легенды вот сегодня Краснодара. Три
0: легенды, которые вот ты обращаешь на них с... внимание. С третьего места их начинаешь. Отключаешь.
1: На третьем месте. На третьем месте, ну это не совсем легенда, это такая фантазия, как бы оно могло быть, назовем Кубанской Венецией, то есть как бы выглядел город Краснодар современный, если бы у нас сохранились все водоемы, реки, которые у нас здесь были. А, ну, то, что у нас осушили берег реки Кубани, это и хорошо, но я имею в виду, зарегулировали реку ну, Кубань да, да. благодаря водохранилищу гидроузлу, хоть она не разливается так сильно. А, ну, можем представить, никакого парка затон не было. И домов на Кубанской набережной, и самой Кубанской набережной ну, не вот было. было что периодически ее накрывало несколько метров даже. Это тяжело представить, насколько разливалась Кубань. То есть, вот там вот, можно представить туда вот, пойма, и ее заливала просто все. А, а я скорее говорю про Красуны те же самые, mm-hmm. или реку Карасуны. Старые, вот это... Да, русла. да, это сейчас у нас Карасуны, а изначально это была одна река Карасун, которая Черная брала вода. начало. Ну да, наиболее распространенный перевод... Это, скорее всего, именно из тюркские корни, которые, да, получается, это была темная вода или бурная вода, ну, из-за того, что она бурная, Темные она такая, воды. мутные да, да, воды да. вот эти вот, да, какие-то. Она брала свое начало где-то в районе аэропорта современного, mm-hmm. текла и перехватывала одним из своих изгибов заметных Кубань. Кубань – бурная река горного происхождения все-таки. И там старая Кубань сейчас. На карте посмотрим, она буквально сближается. Да, да, да. Интерфейс, да, старая Кубань. Дальше карасун бежал, бежал, бежал. И вот как раз карасунский кут, то есть где парк мне Горького, городской сад, вот там вот в районе завода Седина и впадала Кубань. Влияние было этих рек. И могу сказать, что там сейчас эта река струится, ну как не глинка.
2: Угу. В... Она внутри.
1: Да, она закована в канал специальный подземную трубу такую здоровенную. Она там правда есть? И она там есть. Улица Суворова называлась Карканал даже одно время, то есть Красунский канал.
0: Паша, а туда можно спуститься посмотреть, что там? Хочется потвори... повторить подвиг Елеровского. Ты...
1: Ты тяжело, тяжело сказать. И тут мы переходим к еще одному нашему номеру в рейтинге. Это подземелье. Давай. Это Давай. вот но подземные. Да. Но, но, но
0: самое главное, мне кажется, вот это, по, там, где Сквержукова напротив администрации края. Мне кажется, там.
1: Жукова называют разные другие места. Я могу, кстати, представить, откуда некоторые из этих легенд взялись о том, что вот подвал, откуда-то угу. туда шел ход, куда-то. Ход. Из него можно было да, пройти. Вот сейчас мы не просто... В замечательном современном заведении сидим. А это еще историческое Старин, здание, потому да. что я сижу лицом к стене кирпичной. Ну, стены помогают. Меня вдохновляет эта стена, честно да, скажу. Виден а зал- заложенный, заложенный проход. Заложенный да. проход. Вот, представьте, если мы в подвале сидели с вами где А ведь у нас есть а вот вот там, заведение, которое получается? в подвале надо. Ну да, какая-то арка. А, да, Фоточки кинем всему, вам, ребятки. Вот, вот так вот стена шла, судя по всему, там прям вот след, где стена крепилась, по-моему. Ну может, так, может, домыслы, да. Представьте, мы были сейчас в подвале, точно такой же, мы подумали, а, это заложенный ход, а как далеко он мог вести? И такое действительно встречалось, когда раскапывали фундаменты под здания, ведь активно строительство велось последние лет 20 в центре Краснодара, и действительно находили такие какие-то ходы, которые шли дальше, то есть понятно, что это не только подвал вот этого здания, а что-то еще, что продолжалось, но оно засыпано, завалено оказывалось а и что? так далее. А зачем их строили, Паш? Если это были богатые дома, ну вот, например, дом купца Богорсуковых, который сейчас, знаем. да, входит в комплекс музея Фелицина, туда, то, ну, скорее вот из богатейших, богатейших замерим, Среди. сколько Нет. там, полтора километра, у них склепы в Северском кладбище. А зачем они туда
0: строили? Они туда и, шли?
1: Ну, чтобы в комфортной мать. обстановке туда Трава прогуляться.
0: Под землей?
1: Да, это очень интересно. А легенд
0: про вампиров не было из Богорсуковых?
1: но ты знаешь... Об этом нет.
2: Я сам был свидетелем вот этих глубоких подвалов. Мне так вот, как сказать, посчастливилось поработать в Тюзе который вот этот вот... Это бывший семинарий. Да, и напротив был пивзавод. Факел, он тоже на месте Немец чего-то образовывал. Да-да-да, вот да, да. сейчас, сейчас там там поле. нет, там парковка, да.
0: Ничего нету там просто. Я поле. был и
2: в, там, в том здании, в подвале, в другом, и там куча вот таких вот всяких заложенных проходов, это все выглядит очень драматично. Там же рядом как раз еще вот собор наш. соборное. Конфедеральные да Да-да-да, и. Там огромное в пивзаводе факел, там какие-то старые доверационные еще подвалы, вот тоже такими марчатыми потолками, которые, знаешь, с водами, они Вообще все были засыпаны. это все
0: очень круто, смотрите, складывается в замечательный пазл, все прекрасно знают историю про веселых монахов, которые там дом-передиен, шампанское, пиво, все дела, и как раз отличный треугольник получается, пивзавод. Кафедральный собор, семинария.
1: Я <смех> бы не <золотом> бермудским треугольником.
0: <смех> ну, не знаю, его можно разом назвать.
1: Ну, да, Но это да. шутка,
0: конечно.
2: Нет, ну, я так понимаю, что большинство из них, это не так, как в Москве старые вот эти все метрополитены. Сейчас уже все это не действует, и все эти подвалы давным-давно заложены, так что прогуляться так, ну, как вот... Ну,
0: безопасно, да, прежде как... всего, из-за этого... А вообще зачем нужно было, ну вот я понимаю, с Богорсуковыми понятно, там просто богатые люди, вот у них такая фишка была, сделай там проход. А вообще в Екатеринодаре, ну насколько я представляю, довольно у нас такая земля, ну не суперустойчивая, там нужно было постоянно их каким-то образом содержать в хорошем состоянии, чтобы тебя там не завалило.
2: Ну, да. То есть
0: у нас тут не, не пещера какая-нибудь, выкопал один раз и ходи спокойно Нет, туда сюда. Каменные это
2: каменный подвал, я должна их понимать, что это прям цельная такая конструкция, довольно массивная. То есть это кладка
0: отдельная? Да, обязательно. Это, exactly.
2: это очень огромная огромные на самом деле толстенные стены там они как часть фундамента используя снесли нагрузку я подозреваю что скорее всего это использовалось для хранения какого-нибудь провианта каких-то вещей типа вина такие да может быть вина продукты опять же какие-то складывали там довольно такие ну массивные эти все вещи Ну, почему там шампанские я думаю что и виноделие тогда какое никакое здесь присутствовал паш а каких
0: еще под таких вот подземных ходах ты знаешь
1: Ну, даже не совсем подземный ход, а, скорее всего, это часть... Вот этой подземной системы а, нижний, а, нижняя часть храма Александра Невского, именно исторического храма, нижний предел, а, который был вот здесь, на соборной площади, то есть сквер угу. Жукова. Угу. да Там фонтан сейчас. сейчас находится. Угу. Ну, скорее даже фонтан над ним, угу. что по центру стоял этот собор. Там действительно нижний предел был, а, там были захоронения, За конечно же, и а, это объясняет, почему туда некоторые ходы могли вести Но так или иначе, когда когда в 30-е годы снесли uh-huh. этот собор, то оставили огромный подземный объем, конечно, он мог пригодиться, и там что-то вроде правительственного объекта, было бункером. Они быть, оттуда вынесли того, все захоронения? Того. Да, конечно. Они выносились, уни... да. уничтожались и так далее. что только не происходило, конечно. Ну, то есть за ненадобностью религиозный объект был полностью ликвидирован. И э, ну, со, со, со всем наполнением, скажем так. Понятно. И э, когда уже в начале 90-х это было, появилась возможность туда общественности проникнуть, в этот бункер, то местные краеведы, любители истории, ухватили ну, за эту возможность. Почему была такая легенда на тот момент? Что памятник Екатерине исторический? часто у нас восстановлены mm-hmm. а исторически mm-hmm. его снесли и непонятно куда дели
2: mm-hmm. закопали
1: посчитали что может быть он спрятан там вот эти вот части меди потому что известно было что на переплавку по крайней мере сразу не отправили а куда-то фонды сдали ну представляете все, вся эта было. композиция ее просто так не спрячешь э- на полке какой-нибудь то есть где-то должна была храниться долгое время в тайне от глаз и считали, что, может быть, вот как раз этот объем для этого использовался. Хватило бы. Ну, спустились, увидели старые стулья, старые телефонные аппараты. А сколько и старые?
0: Все. 30-е годы?
1: Да нет, позднее а, гораздо. Нет, это после военного периода. может, с, да? с 50 60 70 Вот так вот. То есть какое-то оборудование, которое туда доставили, ну, на всякий случай, мало ли. И да, ничего там не было А сейчас это технические помещения под фонтаном
0: Я тебя поняла Что занимает первое место в твоем рейтинге?
1: Ну, это такое почетное первое место, заслуженное, я бы сказал, это и современности происходит, это великий спор о том, сколько людей живет в Краснодаре. Это просто мой личный топ. Почему? Потому что я бы хотел еще не просто с точки зрения историка, а с точки зрения историка-экскурсовода рассказать на экскурсиях, которые я имел честь музея Фелицина водить ну, с конца 2007 года. С 2008 постоянно возникал этот вопрос, вот, когда рассказываешь в конце город, концов, замечательно, да, вас Город такой-такой-такой, а сколько людей живет? А вот непонятно, сколько живет, есть миллион или нет. А учитывая, сколько кипел этот спор, ну, за это время уже миллион мог бы появиться вполне. Сейчас я посмотрел, но если основываться на данных переписи, ну, официально, да, вроде как миллион с лишним у нас есть. И то вот несколько раз, ведь объявляли миллионек, напомню, официально объявили впервые вот прям из уст администрации, в 2018 году это угу. было, ну как раз замечательное такое время, чемпионат мира по футболу, все, да, хотя у нас все на не принимал город чемпионат, но а, праздник чувствовался вот этот, и тогда же примерно объявили, что у нас город миллионник на дне города, да, это на дне города было уже осенью и все замечательно, а потом сказали, что по статистике нет, не не сходится что-то. Перепись была в 2020 году. Вот вроде как миллион сто тысяч
2: Ну там, Насколько я понимаю, вот основная легенда связана с тем, что как только город э, получает миллион жителей, то у него какой-то статус меняется, какое-то финансирование. Да, там, вокруг, Непонятно, а вот
1: вокруг, откуда это берется, вокруг, честно их, по большей
2: части вокруг этого ходит Здесь мир. тоже
0: фейки. И, <свят> и все, говорят, <свят> все
2: говорят о том, что типа вот в Краснодаре давно миллион, но это все обман, потому что по той простой причине, что типа не хотят давать денег Краснодару там на какое-то развитие, на какие-то социальные программы. То есть многие у этих фейков растут отсюда.
1: Это в советское время могло что-то подобное быть? Это не факт. Говорили про метрополитен, метро, да, да, обязательно. Да. Одна вот из легенд Краснодара. Стоит. Метро. Да. да. Ну, с этими, да, с ходами. Ну так как ходы подземные завалены, то остается только да. Мне канатка. еще очень нравилась
2: безумно вот эта вот история про метрополитен, потому что как только в Краснодаре начиналась какая нибудь глобальная реконструкция каких-нибудь трубопроводов, допустим, там, помнишь, разрывали возле института, да, и Тургенева, и возле института физкультуры, Физкультуры. все сразу находились как бы активисты, активисты, которые говорили, вот сейчас в Краснодаре построят метро, тут копают яму, чтобы построить метро, но это очень сомнительно. Теперь
0: метро у нас копают, видимо, на красных партизан, там все перекрыли. Ну, это традиция. И от метро останется только подземный переход.
1: Ну, по такой логике, мы, будучи археологами, копали-то метро в районе за Старокурс и Путролейн, то есть, ну, упреждения
2: То есть, любая яма чуть поглубже, это начало метрополитена в Краснодаре. И его конец, к сожалению. Да, давай, знаешь, еще в двух словах нам расскажи, пожалуйста, как Краснодар развивался уже после Великой Отечественной войны, может быть, что-то про Великую Отечественную войну, ты можешь рассказать про современные, какие-то суперинтересные истории. Краснодар во время Великой Отечественной какие-то особенности были, здесь же он был под оккупацией <с- немецкой <с- находился. Ну, и... ну
1: да, не так долго находился, ну конечно для любого города крупного переживать войну. Это просто страшная Потрясение. То есть одно дело в сельской местности, где, в общем-то, особо разрушать нечего, и таких интенсивных ну, да. боев не ну, будет. Ну, людей то, столько то, не живет. Город, да. Город вот ну, чуть-чуть в, в инфраструктуре какая-то просадка, и сразу жизнь становится невыносимой по разным причинам. А, да, это, конечно, тяжелое было время. То есть надо понимать, что до этого и бомбили город, до непосредственно оккупации, потом оккупационные власти. ну В общем-то, не совсем милосердно себя вели по отношению... К, местным, м- местным жителям. Да, и ну, в этом есть. году, в 80-летие, ведь освобождение города uh-huh, и края uh-huh. получается. То есть 12 февраля освободили город, и осенью у нас освобождение уже Даманского полуострова.
0: Паш, скажи, пожалуйста, а они, вот немцы-фашисты, которые стояли в городе, они знали о, вот об этой системе подземных ходов? Вообще, насколько они глубоко погружались там, в историю Краснодара, в город? Как долго находились? Ну, они собирались хоть что-то тут изучать или нет? Какие-то есть данные вот именно о их деятельности? Ну, они
1: приходили сюда, конечно, на надолго. Долго, Надолго, то есть администрацию да. свою устанавливали не были заинтересованы в разрушении промышленных объектов это точно когда сюда приходили потому что под свой контроль нефть хотели ведь взять да, да, а да. у нас как, как раз нефти перерабатывающие комплексы и а, наверняка вот все что связано с какими-то с кем-то подземельем, которое могло из подземелья стать подпольем, да, да. в том числе. Они в, том числе они в да, курсе да, были, думаю, да, они с этим поработали, что-то исследовали. Но тут можно, знаете, уже уйти в какие-то домыслы и в легенды про ананербы а, и, да, да, и, да. и так далее, да пустоты, трактиде, эту тему. да, пустоты земли и так далее. Если Ну, говорить ну, о сегодняшней
0: истории Краснодара, потому что у нас такое количество любителей поводить экскурсии и по Всесвятскому кладбищу, и по старым улицам города, и по тем местам, где в нашем городе снимались разные фильмы, то есть совершенно вообще огромное количество экскурсий на все любые, не знаю, там вкусы. Вот какая из них, кажется, тебе наиболее интересная, вот куда бы ты пошел и, может быть, какие-то ты проводил, вот что самое вот вкусная в историях экскурсии краснодара
1: проводил я экскурсии давно уже достаточно еще доработал в музее Фелицина, иногда проводил так, что мне самому было интересно даже. Иногда? Но я сам для себя при подготовке и приведении экскурсии даже узнавал что-то новое, то есть вот одно дело, когда просто изучаешь какие-то факты, другое дело, когда на месте вот так вот рассказываешь, рассказываешь, что-то связываешь, думаешь, а вот оно как м-м, действительно да-да-да. было, да, и вот сам прочувствовал какой-то момент. И, конечно, экскурсия в этом плане эволюционирует, это очень интересно. А сейчас люди, которые ну, вот именно специализируют на городских экскурсиях. Я ведь в работал, ну и часть деятельности это в том числе на улицах города, что было приятно. Работа на воздухе, работа с людьми. И сейчас ребята, да, многие специализируются. Я могу сказать про экскурсию, на которую не то чтобы я пошел, я на нее и пошел, в общем-то. Это экскурсия по всесвятскому кладбищу ведут мои друзья но ну, в основном будет федор мой О- друг
0: обожаю всесвятское кладбище да. это самое любимое место мы в краснодаре
1: вообще ну мы обязательно вот паша нам
2: порекомендовал этих ребят, и мы обязательно запишем разговор с ними еще до да. кладбище краснодарский второй выпуск у нас был первый выпуск первого сезона про краснодарское кладбище и мы обязательно еще раз это повторим
1: а
0: что такого интересного в них? Понятно, что это не перлашес, то есть это какое-то особое место силы, почему людям интересно туда ходить?
1: Интересно, потому что долгое время это место было таким, не было закрытым, конечно, но если вспомнить 10 лет назад Очень его состояние, туда было. просто не пройти да? Легенды с ним многочисленные связаны криминального характера, оккультного характера, что там сомнительные личности ходили, там даже есть районирование, где какие наркоманы собирались. По предпочтениям веществах и так далее Ну и само собой вот этот Рассвет субкультур Когда была золотая эпоха Там сатанисты собирались И прочие интересные личности И, и, и поэтому что-то манящее, опасное Это всегда привлекает uh-huh. людей
2: Ну и это удобно территориально расположиться центре, Станис, Там да. сложно ехать на этот на как на Славянское кладбище Далеко А тут в центре пешечком прошелся
1: И все станинские oh, свои дела поделал a- 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 А на a- a- Славянск кто-то срезать. ходит разве?
0: С Бомжи. экскурсиями. Да нет, я про экскурсии.
1: экскурсии, я знаю, ребята там записывали выпуски для своего э, видеоблога. Uh-huh,
0: uh-huh. Ну, потому что там ну, видимо, Ну, это вот да? тоже
1: лучше, вот лучше бы их заполучить, да, и расспросить, ну, да, что да, там. я думаю, что про кладбище это там потому, мы отдельно поговорим. А, по, 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 потому что, ну, все связка, понятно, историческая. А исторические кладбища в городах — это всегда самое интересное. Там много интересных людей, прям скажем.
2: Слушай, знаешь, у меня какой вопрос к тебе? Вот мы как-то тут же говорили о Краснодаре, вспоминали такие не очень популярные памятники архитектуры. Мы вспомнили, что вот эту мельницу, как она называется, которая на аэродромной Бироглы, она или как она называется, mm-hmm. помнишь? Ее? Mm-hmm. Потом что мы еще вспоминали? А, я поняла.
0: Ну вот то, что остатки на Северной
2: заводе. Да, полуразрушенная, это была какая-то мельница. А да. потом мы вспоминали еще, что там могилу вот этой ведьмы, да, просто вопрос, собственно, про что? Какие-то памятники архитектуры, которые... А, в бане вспоминали, помнишь, которые находятся на красной? Да,
0: да.
2: да какие-то вот не самые популярные. Есть, понятно, да, что... ты в виду, да, если пройти по красной, у нас здесь много все-таки сохранилось каких-то зданий, древолюционных, очень интересных. Какие-нибудь непопулярные памятники архитектуры, такие значимые места, или, может быть, где-то располагались какие-нибудь постройки, куда можно пойти, посмотреть что-нибудь, какие-то остатки, фундаменты, там
1: что-нибудь такое. Это вот, Можно?
0: особняк тоже, который вот у нас там. На да, у
1: нас не популярны ни в каком плане, и они находятся в незаслуженно запущенном состоянии. Да, тут просто небезопасно ходить. Но это же
2: интересно, тем не менее, все равно. Да нет, там просто страшно. Хотя бы с голодным глазочком со стороны посмотреть.
1: Да, например, дом архитек... архитектора Косякина на улице Кондратенко. Вот там сейчас, это, по-моему, это чем, чем-то грустно. занимаются, но вообще он был разрушен, туда даже любители старины приходили и брали а, в нет. качестве сувениров а, метласскую плитку, вот эту знаменитую плитку дореволюционную, которая у нас половина, наверное, зданий, особняков выложена была, но это обидно, что такие дома вот, в подобном состоянии находятся. В запущенном, и приятно, что некоторые из памятников начинают точечно, по крайней восстанавливать, мере, восстанавливать. Да? да, есть различные такие волонтерские движения, которые специализируются именно на сохранении или реконструкции объектов, целиком зданий, или каких-то их элементов. Вот у нас отдельное достояние, например, это долюционные двери и крыльца сами. Да, главные. это очень
2: да, кованые, очень да, часто можно увидеть в старом красота. центре. Это местная особенность,
0: да, кубанского такого, как я называю, кубанская барока.
2: Да, кубанские понты. Это надо, чтобы, даже если у тебя стоит какая-то хибара из полусомара, то надо, чтобы было какое-то вот такое кованое крыльцо. крыльцо. И над ним какой козыречек сделан красивый. Ну, это в основном осталось в старом центре, вот да, по
0: да. Рашпелевской, по Адреска, У частные, да, когда мы, да, мы ходили... Да, вот Янковского, Горького туда, в ту сторону, старая... Да, это
2: очень красиво, это прикольная да. тема. Очень такое. И очень часто бывают всякие, вот идешь, вроде здание, оно как бы там криво косо э, под магазин какой-то реставрирован, а сверху смотришь какие-то вазоны, там какие-то розетки, какие-то архитектурные такие элементы, которые очень. Я вот тоже мы в своем предыдущем каком-то выпуске рекомендовали не просто смотреть на вывески внизу, а поднять немножко голову вверх и посмотреть, что там наверху. Потому что очень многие крыши, какие-то чердачные помещения посохранялись в здании, которые были отреставрированы. Но в целом тенденция неплохая, потому что я тоже вижу, что многие здания их реставрируют, эти исторические они все-таки такой какой-то вид стали иметь более интересно. Это не просто заштукатурить и повесить какие-нибудь вывески магазинов и всего прочего.
0: Наоборот, мне кажется, от этого потихонечку отходят и стараются интегрировать эти здания своей исторической особенностью просто в ландшафт какой-то городской. Ну вот, например, если говорить про дом архитектора Косякина, основная там проблема, как мне кажется, он же памятник федерального значения, и такие объекты у них очень четкие, скажем так, формат присвоения и возможности находиться там, например, если просто какая-то компания решит его реставрировать и открыть там свой офис, там ей такое требование выложит Министерство культуры, что компания на него посмотрит и скажет, да нафиг оно мне надо, пошел я дальше. Если бы тут, конечно, движение было еще со стороны государства какое-то, которое бы сказала, окей, там, два, два, там, десятилетия ничего нам не платите, восстановите, пожалуйста, особняк Косякина. Я думаю, что быстрее бы
2: нашлись. Инвесторы Конечно Не, Ну или какие-то льготы Ну то есть всегда это связано с сложным бюрократическим аппаратом вот Такая вот реконструкция Ну
0: например, есть очень хороший по этому поводу мировой опыт Например, в Ирландии очень много заброшенных замков И там есть такая особенность Тебе могут предоставить замок на За 4 там, евро в год но ты там должен там, что-то сделать в какой-то определенной части, или там убрать что-то где-то, или каким-то образом, не, ну, непонятно, не реставрировать, потому что там такие старинные замки, и у человека не у каждого найдется квалификация. То
2: в том, чтобы все равно, когда люди чтобы живут, чтобы не пустовало, да, 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 потому что если они пустуют,
1: соответственно, это все ветшает, дыхлеет да и и, да, очень быстро, сыреет. там заводятся да. всякие существа. Да, потому что даже если представить, ну, такой сценарий, что государство просто возьмет, вложится, и на государственные деньги отреставрирует это здание, оно будет с стоять под замком. Да, Естественно, да. ничем хорошим это не закончится. не закончится, а то есть тут два пути. Или а, ну, какая-то организация там находится, ну, скажем так, коммерческая организация, да. Элленда, да. Да. И это элемент престижа, то есть мы вот в таком здании, Красиво, посмотрите. Да. Ну, это же необычно. Ну, да, это, кстати, или, или музеификация этого здания.
0: Ну да, какую-нибудь там, галерею
1: там открыть. Да, музей, отделение музея или еще что-то в этом роде. К сожалению, да, вот э, сам само свойство вот этих вот исторических домов мало что позволяет с ними делать
0: Да, они очень зарегламентированы с точки зрения хозяйственной деятельности там очень интересная, конечно, история, но не могу не сказать, вернее, не спросить у тебя про сквер Дружбы, на которую мы сейчас смотрим из замечательного окна кофейни Республика Кофе. Паш, в двух словах, так как мы уже закругляемся. Что это вообще за место с исторической точки зрения? Чем оно примечательно?
1: Да, это одна из исторических площадей, на между открытых площадей в городе. Одно время здесь просто... Было именно, что скорее площадь, даже футбольное поле находилась То есть деревьев месте. не было? Деревьев, по крайней мере, вот настолько густо посаженных, настолько крупных нет, не было. В советское время это детский сквер, сейчас сквер дружбы народов. Ну, собственно, вот этот вот мальчик на слоне. Мы называем его из... мальчик со слоном. Да, это из детских сказок. Ну, вспомним, как-нибудь золотая антилопа, вот что-то да, в этом да, вроде. Да. Вот такие вот экзотические образы из мультипликации. Но что интересно, Интересный интересный детский элемент Другой здесь сохранился Памятник Не Владимиру Ильичу Ленину Такие памятники есть у нас по городу А Володе Ульянову Я сразу
0: вспоминаю анекдот, прости, что перевью тебя Идите, посмотрите, вот это э, Скелет Владимира Ильича Ленина А это Владимир Ильич в детстве
1: ну вот, мы можем увидеть Владимира Ильича, когда он даже еще и Ленина не был, и когда он был маленький, с кудрявой головой. Если кто-то хочет это визуализировать, приходите вот на одну из аллеек в северной части, получается, которая выходит на Джиникидзе. Есть такая небольшая, ну, небольшой обелиск стела, на которой выложен мозаикой портрет Володи. Ленина Ульянова Ульянова еще Как интересно.
0: Зачем интересно его так сделать? Ну почему (свес) нет? Чтобы чтобы обозначить детское место. Да,
1: чтобы показать, что тоже ребенком был друг детей, в том числе. Ленин. Ленин, который тоже сам был ребенком. (свес) Спасибо
0: тебе огромное. (свес) Замечательный рассказ. Я думаю, наши слушатели тоже будут в восторге. Ну и он, конечно, подтверждает то, что Краснодар живой, интересный, с богатой историей. Спасибо, что ты сегодня нас по ней провел.
2: Спасибо. Было очень интересно, было очень познавательно. Мы получили огромное удовольствие. Большое тебе спасибо.
0: Ждем еще тебя у нас.
1: Спасибо вам, конечно же. Да, очень рад был поучаствовать. У вас замечательная затея. Краснодарский балкон, я почувствовал его атмосферу сейчас: да, его настроение. Да, да, да. да, с очень хорошим видом в данный момент на зеленеющий Краснодар, и я бы хотел нашим друзьям, нашим слушателям, радиослушателям, чуть не сказал: пожелать бескрайнего любопытства сохранять его, потому что оно. Поверьте мне, окупится. Можно много-много узнавать всего и о том месте, где вы живете, о тех местах, где вы еще не бывали. Ну и наш Краснодар полон и интересных объектов, мест, личностей. Узнавайте о них, интересуйтесь. а Думаю, мы в этом поможем по мере сил. И Краснодарский балкон, и Краснодарский балкон. Все, Конечно, ребята, берегите да. себя. Паш, Все. спасибо тебе большое. Пока-пока. Да. Пока. Всем удачи. Это был Краснодарский балкон.